0: Doctor Topic Radio, episodio 10. Bienvenidos a un nuevo episodio de Doctor Topic Radio, el podcast dirigido a médicos en el que compartimos contenido útil para la práctica clínica diaria y reflexionamos sobre todo lo que rodea al mundo de la medicina. Muchas gracias por estar ahí queridos oyentes y hoy voy a ser muy breve en la introducción porque en el episodio que viene a continuación tenemos muchísimo que contar. Os explico, hemos hecho una entrevista a la doctora Erika Esteve, que es especialista en medicina interna y en medicina infecciosa, con doctorado en programas de optimización del uso de antimicrobianos. Es decir, una super crack en el tema de antibióticos y en el buen uso de los antibióticos. Pues no sé si sabéis que recientemente ha habido una alerta sobre el uso de quinolonas, tanto de la EMA como de la AEMS, que es la Asociación Española del Medicamento, y la europea, respectivamente, sobre avisando de posibles efectos secundarios graves de las quinolonas. Entonces, bueno, le pedimos a la doctora Esteve que si nos podía contestar unas preguntas para arrojar algo de luz sobre el asunto y lo hizo de buen gusto, y la verdad es que el resultado de la entrevista es muy satisfactorio, desde luego yo aprendí muchísimo, espero que a vosotros os resulte igual de útil que a mí. Nada más, os dejo con la entrevista, espero que la disfrutéis. Bueno, muy buenas Erika, muchísimas gracias por prestarte para venir al podcast, hablarnos y a informarnos un poquito sobre esto que sucede con las quinolonas, muy buenos días.
1: Buenos días, gracias a ti, Antonio, por invitarme.
0: Bueno, bueno, gracias a ti. ¿eh? Bueno, pues vamos directamente a empezar con, con lo importante, con lo que le gusta a nuestros oyentes, que es hablando del tema en cuestión. Porque, a ver, recientemente hemos oído hablar de unas alertas sobre las quinolonas, unos efectos adversos que son gravísimos, Incluso en, en, en Twitter he oído a algún médico, algún farmacéutico, bueno, mmm, avisarnos poco menos que del apocalipsis, que tenemos que dejar de usar las fluoroquinolonas, que son venenos que los médicos usamos a diestro y siniestro. Y bueno, queríamos un poco que nos dijeras qué hay, que hay de verdad en todo esto. ¿Son tan malas las quinolonas como, como nos dicen mmm, estos, estos jinetes del apocalipsis o qué es lo que sucede? <risa>
1: Bueno, a ver, aquí hay, hay varias cosas y sí, recientemente en el último año, año y medio, nos han llegado varias alertas por varias vías de organismos, como tú dices, oficiales, nacionales, internacionales, la EMA, la Agencia Española de Medicamento y también varias sociedades científicas. No, Ha sido como un bombardeo de que, cuidado, cuidado, ¿no? que, que hay que restringir el uso de las quinolonas porque han salido efectos adversos muy graves. Y, y bueno, claro, yo creo que esto, igual que a ti, pues nos sorprendió a todos un poco, ya que llevamos usando las quinolonas, pues en tu caso y el mío, toda la vida. Y uno pues a estas alturas no se espera ¿no? Que, que de repente salga una alerta así de nuevas. Y yo te diría que aquí, pues eso, que hay un par de cuestiones a, a destacar. Por un lado, pues nos alertan nuevamente de los potenciales efectos adversos graves a nivel del sistema músculo-esquelético y sistema nervioso, que estos ya se conocían, pero que por lo visto, tras revisarse el tema, los expertos nos dicen que, que estos efectos adversos graves pues puede que estén infradiagnosticados o, en todo caso, infranotificados y que, por tanto, tendríamos que tener más cuidado del que tendríamos si, si seguimos estrictamente la ficha técnica, donde en general en la mayoría de, de las moléculas constan como efectos adversos raros o algunos muy raros.
0: Claro, yo tengo y bueno, que, estos, que, que esto que bueno, los efectos adversos para mí las quinolonas eran fármacos muy seguros que de hecho bueno, en, 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 en urgencias mismo los utilizábamos con, con mucha soltura, la verdad.
1: Sí, sí, esto es verdad que se, se han usado muchísimo, creo que ahora se usan o se deberían estar usando menos que hace unos años y de esto ya, ya hablaremos luego también y que no les hemos tenido nunca mucho miedo, pues como mucho piensas, le puede dar una diarrea o como mucho, mucho una diarrea por Clostridium, que sí que es cierto que está asociado, pero que no nos fijamos tanto en estos efectos que nos dicen, no musculoesqueléticos pero sí que seguramente te sonará, ¿no? La, la rotura tendinosa, esto lo hemos estudiado en la carrera y sí que era como el, los más graves, ¿no? Sí,
0: sí.
1: Pero sí que era, es verdad que están catalogados como raros. Y es eso, la tendinitis, la rotura de tendones. Y bueno y entre otros músculos cléticos, pues más leves, como pueden ser las miargias, artralgias, debilidad muscular, que esto yo creo que sí que igual lo vemos más a menudo, pero que nos parecen leves y tampoco le damos mucha importancia. Pensamos, mira, pues es un mal menor, ¿no? Claro. Eh, pero bueno, en todo caso, nos dicen que ojo con la rotura tendinosa, porque parece ser que puede ser más frecuente de lo que nos pensábamos. Uh -huh. eh, y entre los del sistema nervioso, pues bueno, nos destacan la neuropatía periférica, depresión, fatiga, insomnio, y luego alteraciones sensitivas, tanto de olfato, vista, oído. Eh, y, y bueno, sí, nos dicen que es a lo mejor más frecuente de lo que cabría pensar, y los que son leves, pues bueno, que les hagamos igual más caso, porque a lo mejor no lo relacionamos directamente con el fármaco, y sí lo está. Vale. Bueno, esto por un lado en relación a los, a los efectos adversos que, que ya conocemos, ¿no? Pero luego además, por otra parte, y es lo que al menos a mí me generó un poco más de, de inquietud porque esto sí que no lo sabíamos, nos informan de nuevos efectos adversos que se incluirán en la ficha técnica a nivel cardiovascular y que son efectos muy graves como son el riesgo de neurisma y de disección aórtica. Y esto sí que son datos nuevos que no teníamos presentes hasta ahora. Uh -huh. Pero bueno, respecto a esto... Yo creo que hay que remarcar que estos son datos que, que sí so, se basan en revisiones eh, realizadas por expertos, pero que son todo en base a estudios observacionales. Pero en ningún caso, al menos yo no he encontrado nuevos ensayos clínicos con, con estos fármacos que, que nos digan esto, que nos den estos datos, estas conclusiones. Y de hecho, si te fijas, Antonio, si os fijáis, cuando vamos a buscar en Google en qué estudios se basan estas nuevas restricciones... Pues la verdad es que cuesta mucho encontrar la respuesta, ya que lo primero que te encuentras todo el rato, ¿no? cuando pones esto de las quinolonas en Google, es que se te remite al Comité de Seguridad de la EMA y de otros organismos, y las respuestas de los expertos que se han revisado el tema y tal, pero no encuentras fácilmente esas referencias bibliográficas que te gustaría encontrar ¿no? que para, para ver cómo han llegado a estas conclusiones. Así que sí, parece que hay nueva evidencia al respecto, pero insisto, creo que es importante destacar que los estudios de los que proviene no son de, de ensayos clínicos nuevos
0: que se hayan hecho. Vale, o sea que quizá es más ¿no? una cuestión de prevenir, de una, una alerta, ¿no? los típicos eh, efectos que se ven en estudios post comercialización, que son muy, muy raros, pero que quizá al ser tan graves por eso llaman la atención, o, o, o de ahí salen, ¿o qué?
1: Sí, sí, yo, yo sí te diría eso. Es suficientemente grave el tema que nos están diciendo como para, como para no despreciarlo pero bueno, sabiendo que, que eso que no, no, no es una evidencia científica basada en ensayos clínicos. Vale. A partir de ahí, hacerle caso, hombre, pues sí, yo creo que sí, al menos tenerlo presente y saber cuáles son los signos de alarma que nos tienen que, que alertar ¿no? en el caso de que decidas prescribirla. Si la puedes evitar, pues bueno, esto evidentemente siempre tendremos que poner en una balanza, ¿no? Saber qué cuál es el riesgo-beneficio, cuál es el mejor fármaco usar. Pero bueno, en caso de prescribirla... Ser consciente de que pueden existir esos efectos adversos y estar al tanto e informar al paciente.
0: Vale, entonces no nos alarmamos, ¿no? De momento todavía <ríe> podemos usarlas. No... A ver,
1: pues, a ver, a ver, como te decía, no, evidentemente cuando nos llega este tipo de alerta por parte de, de estos organismos, eh, pues sí, tenemos que tenerla en cuenta para revisar, sobre todo, pues cómo podemos mejorar nuestras prescripciones para poder evitar al máximo estos efectos adversos graves. Pero bueno, yo creo que, que al armar, pues a ver, como lógicamente tendríamos que hacer como con cualquier fármaco que pueda tener efectos adversos graves. pues Los tienes que conocer y estar al tanto. Y bueno, en, en este caso de las quinolonas, pues nos dicen, por ejemplo, que tengamos precaución en pacientes que ya hayan tenido un antecedente de un efecto adverso grave previo ¿no? o con ciertas patologías que puedan predisponer a estos efectos adversos. Pues a ver, yo creo que esto es cuestión de abordarlo con sentido común. Si uno ya ha tenido un efecto adverso grave con una quinolona, pues a mi vez resultará evidente que, que deberías intentar evitarla.
0: O sea, el, el famoso balance riesgo-beneficio que tenemos que tener siempre, siempre en mente los médicos, ¿no?
1: Claro, con, bueno, con estos y con todos los fármacos. Pero bueno, luego además también hay, hay otro extremo cuando nos dicen que, que, que ojo ¿no? en pacientes mayores, con hipertensión arterial, con aterosclerosis... Por, por esto justamente, ¿no? por el riesgo de aneurismo, disopción aórtica, claro, si te propones no dar una quinolona a este tipo de pacientes con, con estos antecedentes, pues yo creo que con el perfil de paciente que tenemos hoy en día en nuestras consultas, pues no podrías dar ni una, la verdad. O sea que, bueno, que te diré que estos son efectos adversos, que nos informan de nuevas y que sí, son muy graves, pero que... Insisto, no provienen de ensayos clínicos, por tanto, la evidencia científica en este caso creo que sí puede ser cuestionable, pero aún así son efectos adversos suficientemente graves como para no despreciarlos. Y de todas formas, yo creo que la respuesta correcta, como ya te he dicho antes, sería poner en una balanza cada caso y valorar riesgo-beneficio y hacer lo que idealmente sería un, un tratamiento personalizado, cosa que creo que, que ya deberíamos intentar hacer siempre con nuestros pacientes de hoy en día, al margen del potencial tratamiento con una quinolona o con otro fármaco ya que los potenciales efectos adversos hay que ponerlos en contexto con las patologías de base del paciente con sus fármacos concomitantes con el tipo de infección que tiene y la gravedad y las potenciales alternativas, etcétera, etcétera
0: Claro, ojalá, yo creo que esto es lo ideal ojalá lo hiciéramos siempre, pero luego el día a día de la clínica es, es muy duro y al final yo recuerdo, vamos, por protocolo paciente de tanta edad con neumonía, venga, pues o amoxicilina clavulánico, o leofloxacino, si, si hay dudas de que pueda ser alérgico o cualquier cosa. Es como, bueno, no sé si estamos ahí aplicando el, el, lo que recomiendas del balance de riesgo-beneficio o directamente el, el protocolo facilón, ¿no? Sí, claro, a ver, eso, eso es
1: difícil y sobre todo en atención primaria, ¿no? Donde el médico pues tiene una, una agenda siempre muy apretada y lo fácil es ir al protocolo. Claro, yo te digo esto porque... Bueno, yo me dedico a la política de antibióticos y me dedico justamente a eso, ¿no? a revisar las pautas, a ¿no? poner esa balanza que te digo. Es cierto que en el día a día de, de un médico generalista pues es más difícil ¿no? tener que individualizar todo con cada fármaco que prescribe, porque ya no solo trata con antibióticos, sino con muchas otras cosas. Y sí, tiendes a, a seguir los, los
0: protocolos y, y hacerlo para hacerlo fácil.
1: Pero bueno, sí, que lo ideal sería eso, evidentemente individualizar. Sí, sí.
0: Yo creo que además aquí es clave lo que dices de la presión asistencial, Pua, es que dificulta muchísimo que, que, que podamos elegir bien y al final yo creo que nos hallan el camino a seguir el protocolo para poder eh, ir ¿no? tirando en el día a día sin, sin complicarnos la vida
1: bueno, sí, por eso en este caso de las quinonas, pues sí, está bien saber Qué ¿no? te dicen los expertos y hacer un poco de caso para ponértelo fácil, sí, sí, claro.
0: sí, bueno, y entonces nos dices que tenemos los efectos adversos de siempre que todos hemos estudiado en la carrera pero que pueden ser más frecuentes de lo que pensamos, y luego unos efectos adversos que no conocíamos pero que son tan graves que nos tenemos que plantear y en este planteamiento ¿Cómo, ¿Cómo esto va a influir o debería influir de alguna manera en nuestra prescripción? o que, que te, ¿Tenemos que, que cambiar nuestra forma de prescribir o, o no, no va a afectarse para nada? ¿Cómo lo ves?
1: Pues a ver, yo creo que en este sentido, eh, con el uso de las quinolonas, no debería suponer ya grandes cambios si las estamos usando correctamente. Y te digo esto porque para mí un uso correcto de las quinolonas debería ya de por sí ser un uso restringido, a las patologías que claramente lo requieren. Y este cambio, ya hace tiempo que deberíamos haberlo hecho y que no lo haya hecho. Ya, ya no por un motivo de efectos adversos, que también, pero ya hablo por las, por las elevadas resistencias que tenemos a, a quinolonas, o al menos en nuestro entorno. Uh -huh. eh, o sea, sí, ya deberíamos hacer un uso restringido. Y no se trata de de tener miedo a usar una quinolona, sino pues, de conocer sus potenciales efectos adversos, como hemos dicho, y saber cuándo sí están claramente indicadas y no tienes una alternativa mejor o igual. Y bueno, además no olvidemos que estos antibióticos sí tienen sus efectos adversos, pero que las potenciales alternativas también tendrán los suyos. O sea, no es que hoy las quinolonas son muy malas, pero bueno, tendrás que saber también si prescribes otro fármaco revisar eh, que, que es, cuáles son sus efectos adversos y poner también con nuestro fármaco en la balanza de nuestro paciente con sus patologías de base, sus tratamientos, para poder decidir eh, con cada fármaco en cuestión que le estamos ofreciendo un beneficio al mínimo coste posible en cuanto a efectos adversos se refiera. O sea que, bueno, cambio en la prescripción de las quinolonas, pues... Tal vez sí, si no lo hemos hecho antes, pero ya te digo que para mí el uso de las quinolonas hoy en día ya debería ser un uso restringido.
0: Claro, lo que dices, al final lo perfecto es hacer el, como decimos en diabetes ahora que está tan de moda, hacer el traje a medida al paciente. ¿no? Un paciente tendrá, tendremos que fijarnos más en un perfil de riesgo y otro paciente pues no tolerará ese fármaco por su perfil de riesgo y será preferible las quinolonas o claro, al revés. claro. Exacto. Vale, y si hablamos ya un poco ya algo más práctico, en la práctica clínica del día a día, ¿qué le dirías a un, a un, a un médico general prescriptor de antibióticos? ¿Cuáles serían así el principal cambio que debe hacer? ¿Algún, o, o, no sé si te viene a la mente algún caso, algún síndrome, alguna infección concreta que, que debiéramos cambiar la forma de prescribir.
1: Vale, pues a ver, cambios a nivel de la práctica clínica, como te acabo de decir, ¿no? si hacemos las cosas bien, no debería haber muchos cambios en la práctica clínica. Y si revisamos las recomendaciones, porque además los expertos ya nos dan una serie de recomendaciones en su lista de cuándo usarlas, cuándo no, eh, pues bueno, cuando lo vemos ¿no? lo que nos dice la EMA, nos dicen que hay varias categorías donde usar las quinolonas y por un lado nos dicen que hay patologías en las que no habría que hacer modificaciones porque claramente estarán indicadas, que son los que ponen en la categoría 1, de tres categorías que hay. Estos serían patologías infecciosas graves, tales como infecciones de, de orina o respiratorias complicadas, se entiende que por un patógeno que sea susceptible a la quinolona, así como infecciones de piel y osteoarticulares o en profilaxis de meningitis meningocócica, entre otras cosas por su buena difusión a, a los tejidos en, en estos casos. ¿no? Yo creo que aquí no cabe duda. Por ejemplo, una prostatitis por unas pseudomonas no te dejará mucha más opción que usar ciprofloxacino si tú quieres poder dar un tratamiento oral. Sabes que va a ser un tratamiento largo y no lo vas a tener con tratamiento parental ingresado tres, tres semanas, ¿no? si uh -huh. tienes la opción de darle algo oral. Entonces aquí yo creo que, por ejemplo, está, está claro. Vale. Pero luego, por otro lado, hay, hay el otro extremo, ¿no? la, la última categoría en que nos dicen, que no deberíamos prescribirlas en, en infecciones autolimitadas y leves o en infecciones no bacterianas. Cosa que, lógicamente, pues, pues ya deberíamos estar haciendo, porque si no es que lo estamos haciendo muy mal. Y no hace falta ser experto en antibióticos para saber que ahí no tienes cosas en la quinolona, sino ningún antibiótico. Entonces, yo creo que, bueno, donde a lo mejor puede estar la, la clave, ¿no? Sería en, en evitarlas. En profilaxis de, de infecciones, como puede ser, por ejemplo, la, la infección de orina recurrente, que sí que se había utilizado mucho, Sí, sí,
0: Eso yo, creo que sí, que,
1: hmm. sí yo creo que sí sí. que que Yo creo esto sí que puede ser un cambio sustancial porque sí que se han usado mucho en profilaxis. ¿Sí? Aunque personalmente, en mi consulta te diré que, que no suele ser nunca mi primera opción a no ser que no tenga alternativas por los antibiogramas disponibles. Pero esto, repito, es por, por las elevadas resistencias a quinolonas que tenemos y particularmente en gran negativos entonces yo creo que aquí por ejemplo sí que sería, sí que sería un, un, un cambio a hacer ¿no? en las profilaxis en, en ITU de repetición como te he dicho o por ejemplo en la diarrea del viajero también que podríamos buscar otras alternativas entonces en estos casos que no estás tratando una infección grave que dependa de que se cure o no de la quinolona pues yo creo que, que ahí a lo mejor estaría, estaría la,
0: la clave Vale, o sea, dos cambios importantes, profilaxis, intentar evitarlas y sobre todo, bueno, dos casos que serían típicos, desde luego son, yo, yo sí que los he, es, soy el primero que admite que los he utilizado en alguno de estos casos, la ITU de repetición y la diarrea del viajero. Vale, de hecho creo que yo me la he llegado a tomar, incluso para la diarrea del viajero. Sí, muy
1: probablemente.
0: Vale, y entonces Erika, yo creo que ya para acabar con la última parte del programa... Eh, nos atrevemos a dar algunos consejos bueno, ¿te atreves a dar algunos consejos de, de cambios en la prescripción por focos? ¿Nos atrevemos?
1: Sí, claro, claro. vamos a revisarlos.
0: Venga, pues te voy a ir preguntando foco por foco a ver qué, qué consejos nos puedes dar para cada uno. Por ejemplo ¿qué comentario te merece ahora hablando precisamente de, de infecciones del tracto urinario? Aparte de que no para profilaxis y sí para próstata ¿qué más nos puedes decir sobre las infecciones urinarias?
1: Pues a ver, en la, en la infección de orina yo te diría que, que sí o sí habría que evitar su uso en infecciones leves, como es una cistitis, sí tenemos una alternativa mejor. Y de hecho en las cistitis hay incluso estudios que sugieren dar un tratamiento sintomático en los casos que no sean de repeticiones, sin factores de riesgo de gravedad y todo. Con lo cual... Quiero decir que son infecciones que hay veces que con agüita se pueden curar. O sea ¿Vale? que, que en estos casos, si la tienes que tratar, pues intenta evitar una quinolona. Yo creo que eso está clarísimo. En general, para una cistitis suele haber alternativas. Luego podemos evitarlas también en una pielonefritis aunque sea una infección más grave, si tienes una alternativa equiparable y que, y que por antibiograma te vaya, te vaya bien. Eh, no las usaría nunca. Para un tratamiento empírico de, de una infección de orina, pues como ya te he dicho, por las elevadas resistencias que tenemos, no será nunca una, una buena primera opción. Pero sí que será diferente, como decías, de la prostatitis, ¿no? en, la, en la infección de orina del varón, donde si tenemos un microorganismo sensible, siempre, siempre será uno de los tratamientos de elección por su buena penetración prostática. Eh, tenemos otras alternativas, a lo mejor como el cotrimoxazol, pero bueno, no siempre vas a tener un antibiograma eh, que te sirva. ¿no? Entonces, en estos casos, yo te diría donde claramente debemos evitarlas, ya lo hemos dicho antes, es en la profilaxis de la infección de recurrente, intentando buscar otras alternativas que sean igualmente eficaces.
0: Vale, o sea, en este caso. Eh, como hablábamos, lo, justo lo que comentábamos antes, el balance riesgo-beneficio, pues como empírico nos va a venir muy mal porque hay resistencias ya independientemente de los efectos secundarios, pero en el varón todo lo contrario por la buena penetración en la próstata. vale Exacto, bien.
1: si tienes un microorganismo sensible y no tienes un antibiótico que sea igual de bueno, pues yo creo que aquí sí que la vas a tener que usar.
0: Perfecto, muy buen consejo ahí. Vale, ¿y a nivel genital cambia alguna cosa o a nivel genital cómo está el tema?
1: Pues en infecciones genitales, yo te diría que sin grandes sin grandes cambios, porque tampoco sería nuestra primera lección para... Estoy pensando en ETS, ¿no? En infecciones de transmisión uh -huh. sexual. No, no será tampoco la, la primera lección para un tratamiento empírico, donde por lo general sí que tenemos alternativas de primera elección, como son las, las cefalosporinas inyectables que solemos dar, textrixona o incluso orales, asociadas o no a citromicina o a doxis, que es con lo que, con lo que se suelen asociar. Entonces, bueno, yo creo que aquí no, no habría que hacer grandes cambios sin intentar no usarlas y en caso de tener un microorganismo identificado, pues te basarás en el antibiograma y si puedes, pues intentando evitar una, una quinolona, teniendo en cuenta pues, ¿no? lo mismo las infecciones del varón. Lo mismo tratar a una mujer que a un hombre y dependiendo de si tienes afectación prostática o no. Pero bueno, sí, intentar evitarlas y, y luego en función del microorganismo.
0: Perfecto. Y ahora te quería preguntar en cuanto al que yo creo que es el gran caballo de batalla, al menos por mi parte cuando he estado en urgencias. ¿qué hacemos con las infecciones del aparato respiratorio y a nivel otorrinolaringológico? Que a veces parece que la elección, de, bueno, desde luego yo recuerdo, neumonía, eh, levofloxacino, casi como, ¿no? como, como mantra obligatorio. ¿Qué pasa con las infecciones respiratorias?
1: Pues a ver, las infecciones respiratorias yo creo que aquí sí podríamos intentar evitar también, también el uso de, de las quinolonas, porque sí que es cierto que se usa muchísimo levofloxacino, moxifloxacinos, en, en infecciones respiratorias, tanto en hospitales como, como en el ambulatorio. Y, y igual aquí sí que en general se podrían usar más betalactámicos de lo, de lo que se usan, sal, salvo tener contraindicaciones al uso de betalactámicos, como son las alergias, o, o salvo tener infecciones otra vez, como he dicho, por pseudomonas, ¿no? donde no, no la podrás evitar. Pero bueno, al margen de, del tipo de antibiótico a usar, también te diré que en este tipo de infecciones. Creo que cabe destacar que seguramente estamos tratando con demasiados antibióticos las infecciones respiratorias, y ya no te hablo de la neumonía, sino de, de, una, de una bronquitis de manejo ambulatorio o infecciones de vías altas. Y ahora, ¿no? ahora en invierno, sí. a mí me da la sensación que, que muchas veces un catarro o una bronquitis que, que tarda unos días, a lo mejor en curarse más de lo que quisiera, pues le acabas dando un antibiótico demasiado frecuentemente. Por aquello ¿no? de que no acaba de ir bien, que bueno, que arrastra un tos muchos días, que parece que no se ha curado. Y creo que en muchos casos se trata de infecciones virales que, que simplemente necesitan más tiempo o, o de una torre residual que, que hay veces que puede tardar semanas en marcharse y al final, ¿no? o por insistencia del paciente o porque uno va colapsado y dice, pues se lo acaba dando ¿no? el antibiótico. Eh, en fin, bueno, en cualquier caso, si la infección que tenemos delante sí que nos tiene pinta de bacteriana donde los grandes implicados ¿no? pues serían neumococos, haumófilus, humoraxela... Pues podremos en general tirar de un tratamiento empírico, yo creo, con un beta lactámico. Por tanto, aquí sí, sí que es cierto que hay entornos donde se usan mucho las quinolonas y, y sí que tiene razón, que, que seguramente aquí se podría reducir bastante. De hecho, en los protocolos que, que tenemos en nuestro hospital sí que aquí hemos estado siendo bastante restrictivos en el último año, hemos modificado cosas para intentar para que esos usen menos.
0: Uh -huh. Claro, aquí bueno lo que me dices es esto. el otro día lo comentaba con un compañero que me decía es que los beta-lactámicos yo creo que son los mejores antibióticos que tenemos. ¿Por qué en infecciones respiratorias no tiramos directamente de beta-lactámicos o al menos en otra época parece que los hemos bypassado y nos hemos ido directamente a las quinolonas, ¿no? Que habría que, que volver a esto. Y lo que me comentabas de, de la infección que no cura, ¿no? de dar más antibiótico del que toca. Aquí, bueno, estoy de acuerdo contigo en que es pues esto, la, la, la presión asistencial y quizá también, ¿no crees?, la medicina defensiva, ¿no? Aquello de que es que viene el paciente, es pues que si no me da nada, no... no claro, no, es no que cura. al
1: final da, da la sensación como que... Claro, yo trabajo en un entorno hospitalario, es diferente, ¿no? Porque ya puedes discernir que es más grave, que es menos... Pero sí que puedo entender que en el ambulatorio sea, sea difícil, ¿no? que, que te vienen y es lo que tú dices, es que no me ha da dado nada, no me ha da dado nada. Bueno, es que a lo mejor no te hace falta nada, pero es cierto que no debe ayudar ¿no? Que, que te, la presión. Y bueno, esto yo creo que también es, es un poco la cultura que tenemos aquí en este país, que, que, que mucha cultura de antibióticos así muy alegremente, incluso hasta hacer relativamente poco, los pacientes se podían comprar un antibiótico en la farmacia. Esto, esto era algo muy grave y, y no hace tanto, porque tú seguro que lo recuerdas.
0: Sí, sí, recuerdo, ahora que lo dices, recuerdo que en la residencia hicieron el, el, no recuerdo el nombre del pediatra, pero que hacía estudios con los estudiantes de la carrera y e hicieron un estudio en Barcelona eh, en los que una de las estudiantes se disfrazaba de como de madre recién parida e iba a la farmacia pidiendo eh, amoxicilina claulánico para, para su bebé, diciendo que el pediatra no le había querido mandar nada. Y creo recordar que entre el 30 y el 40% de las farmacias estudiadas daban amoxicilina claulánico, incluso con el, con el aviso de la madre de que el pediatra, siempre decía en la coletilla, de que el pediatra no me ha querido mandar nada. Pues el escuchado O el técnico, ahí que le daban el, el Amoxiclab para, para tratar. Jolín. Sí, sí, o sea, que sí, ya... sí, o sea pues
1: aún más de lo, que, de lo que yo sabía. Pues sí sí. sí, sí esto ya está menos mal, ya muy restringido. Yo creo que ahora ya es raro que en una farmaceta de un antibiótico. Pero bueno, sí que es cierto que es algo que qué ha pasado, qué ha pasado, y que muchas veces es reflejo de eso, ¿no? de, de la presión que se tiene en el ambulatorio y parece que casi se lo das para que se calle. ¿no?
0: Claro, aquí y yo creo bueno, que claro, esto hay que revertirlo, por supuesto. El, la, la gran arma que tiene el, el médico de familia o el médico de primaria para luchar contra esto sería la longitud, longitudinalidad en el seguimiento, pero claro, si tienes la consulta colapsada, ves 50 pacientes al día, pues como para... Como para decir, ¿no? Pues mira, en, un, en el contexto de optimizar antibióticos, en vez de darte el antibiótico, te veo mañana y te veo dentro de dos días. Y así eh, me puedo evitar un antibiótico. Claro, al final, eso es. No, claro, es eso que sería que... lo ideal.
1: Eso sería lo ideal. Y yo creo que eso es lo que intentan hacer más, sobre todo los pediatras, ¿no? Pero de decir, pues mira, vuelve a traer al niño mañana y veo cómo está. Eso sería lo ideal. Pero bueno, ya te digo que yo creo que es algo casi cultural, porque España es de los países europeos que más consumen antibióticos, es una barbaridad, hay grandes diferencias y, y, y esto lo tenemos que intentar cambiar y es por eso que existen los PROA, ¿no? los programas de, de optimización del de uso de antimicrobianos que nacieron hace unos años y sobre todo en el entorno hospitalario, pero ahora se están trasladando ya al ámbito de la primaria, llevamos un par de añitos que se están intentando hacer pruebas ambulatorios eh, y, y bueno, yo confío en que esto haga que, que revirtamos un poco esto. ¿no?
0: Esperemos que así sea y esperemos que también el programa de hoy, que nos estás ayudando muchísimo, yo creo que también, también tiene mucho que aportar. Eh, bueno Erika, eh, vamos a cambiar de, de foco hablando ahora un poco de infecciones a nivel gastrointestinal, que creo que de vez en cuando también usamos las quinolonas. ¿Hay algún cambio relevante a nivel, de, a nivel gastrointestinal?
1: Pues a ver, eh, hablando de gastrointestinal pues hablaremos sobre todo de gram negativos y ya te he dicho tenemos ya elevadas resistencias a quinolonas en, en microorganismos gram negativos por lo que yo considero que, que deberíamos inicialmente no prescribir un, una quinolona como tratamiento empírico en ¿no? este tipo de infecciones. Y como tratamiento dirigido, pues, por ejemplo, de una diarrea por, por un E. coli o una salmonela, pues seguramente tengamos otras opciones, como puede ser una cefalosporina o acetomecina o cotrimoxazol. Entonces, bueno, yo creo que aquí como empirismo no, y luego basarnos en antibiogramas, si tenemos alternativas, pues intentar evitarlas.
0: Uh -huh. Vale, eh, siguiente foco, a nivel cutáneo que yo sé que también hay mucha crema con, con quinolonas eh, ¿cómo, ¿qué hacemos aquí? ¿algún cambio después de la alerta?
1: Pues a ver si se están usando mucho, sí que habría que, que hacer el cambio pero bueno, a priori yo te diría que, que, que yo no considerándolas nunca una primera opción tampoco eh, no deberían haber grandes cambios porque son infecciones que por lo general, estoy hablando de celulitis, em, acceso cutáneo, uh -huh. pues creo que son infecciones que, que podemos manejar con metalactámicos solo en combinación ¿no? en, o en los que tenemos alternativas frente a gran positivos que, que serán en principio los, los principales implicados en este tipo de infecciones diferente será pues, si tienes un paciente ¿no? con factores de riesgo para tener infecciones, pues por ejemplo, por sodomonas como, pues, como puede ser un paciente inmunosuprimido o un paciente diabético. Pero bueno, en estos casos yo creo que previamente deberías asegurar el diagnóstico etiológico y hacer una cobertura en base al antibiograma. Entonces, bueno, en infecciones cutáneas así a priori no complicadas, yo te diría que, que se puede tirar de beta lactámico o con combinaciones de antibióticos que no incluyan una quinolona, ¿no? Pues lo típico de no doy aumentine, doy eh, ciproclinda, pues bueno pues si puedes dar aumentine, dale aumentine y si no pues al, en general yo creo que te puedes eh, si quieres dar quinolona porque tiene riesgo de pseudomonas pues espérate a tener el diagnóstico si no es que el paciente está muy mal y si está muy mal y va a ingresar pues seguramente le puedes dar otro antiseudomónico que no sea una quinolona
0: uh -huh. vale Vale, y ya para acabar con el tema de los focos de infección, a nivel osteoarticular, que esto lo vemos nosotros a veces para el pie diabético, que vamos, levofloxacino está a la orden del día, ¿cómo hay algún cambio relevante?
1: Vale, pues a ver, en infecciones osteoarticulares, y tú me hablas del pie diabético, pero, pero también hay un grupo de infecciones que son las, las que llevan material protésico, esto también eh, son infecciones graves donde se usan mucho las quinolonas, tienes razón. Esto es por su buena penetración en, en el hueso y por su acción contra, contra el biofilm, ¿no? que tiene una actividad antibiofil. Yo aquí sí que veo que será más difícil eh, limitar su uso. Y además, eh, a menudo van a ser tratamientos prolongados y que sí requieran de esa, de esa quinolona. Entonces, ¿aquí tenemos alternativas? Pues a ver si habrá casos en que sí, pero, pero vuelvo, no, lo de siempre tendremos que individualizar porque son infecciones en que la, las, los microorganismos eh, implicados a, mes, a menudo son estafilococos para los cuales el antibiograma disponible para un correcto paso a, a vía oral, no, una vez has hecho ya lo, la, los primeros días de antibiótico intravenoso, si es que lo hacía falta, como decía, para un correcto paso a vía oral, pues muchas veces sí que nos veremos obligados a ¿no? usar una, una quinolona. Entonces, si el antibiograma nos lo permite, sí, podríamos buscar alternativas. Hay veces que para filococos podemos usar cotrimoxazol o linezolid, que pueden ser buenas opciones. Pero bueno, siempre teniendo en cuenta que, que estaremos tratando con antibióticos que también tienen sus potenciales efectos adversos, que no son despreciables, así como, como potenciales interacciones, que también habrá que tener en cuenta tanto para los tratamientos concomitantes que lleve el paciente como para las potenciales combinaciones de antibióticos que a veces tenemos que hacer. ¿no? Muchas veces hacemos combinaciones con rifampicina o con otros antibióticos. Tendrás que ver si la, la alternativa te permite hacerla o, o no. Entonces aquí, aquí ya es más complicado. Esto yo creo que ya es más tema de, de experto. ¿no? Y, y aquí en este tipo de infecciones, bueno, podemos hacer cambios. Yo creo que sí, pero, pero que hay menos margen. Y que bueno, se puede intentar, pero siempre sabiendo que a menudo la quinolona fácilmente será la, la mejor opción. Y habrá que buscar pues, individualizar si, si buscamos una alternativa diferente. Entonces, yo en estos casos lo que recomendaría es informar de forma consciente al paciente ¿no? de los potenciales efectos adversos si terminas usando una quinolona y de los signos de alarma que, que deben hacerle consultar, porque como te digo, muchas veces van a ser tratamientos largos. Claro. Entonces aquí sí que a lo mejor sería el caso donde te digo que. Igual no la podremos evitar tanto, pero por tanto tendremos que estar un poquito más alerta.
0: Vale, o sea, estar alerta y, bueno, al final, es que si no la podemos evitar, ¿no? damos por hecho que el proceso de analizar el balance riesgo-beneficio ya, ya lo hemos hecho y que esta es un poco la opción menos mala, ¿no? Porque cualquier otra opción también como dices va a tener efectos secundarios, con lo cual se trata de elegir no, no hay una opción perfecta, la menos mala y en este caso por Bueno, se misma, trata las menos cuentas se... parece que sería la quinolona. Depende, es que
1: se trata de elegir con el paciente delante, con su microorganismo, con su prótesis o su no prótesis, su pie diabético que afecta hueso o no afecta hueso. Quiero decir, estas cosas yo creo que ya será, sí, sí, aquí sí, creo que es ya un tema más de, de experto y de si no lo sabes, consulta. Y, y le quieres intentar evitar, vale, inténtalo, pero siempre con, con una buena recomendación detrás y, y, y sabiendo que, que, bueno, que en general aquí sí que son buenas opciones y, y ya que a lo mejor no la vamos a poder evitar, pues intentar anticiparnos a esos potenciales efectos adversos, que aquí sí, insisto, creo que tiene sentido avisar al paciente. Yo aquí es donde a lo mejor he visto más efectos a nivel del de, de sistema nervioso o músculo esquelético leves, leves porque yo la verdad es que con lo que me he encontrado siempre han sido efectos adversos leves, pero claro, son tratamientos prolongados que te dan más margen para, para así identificar los efectos adversos y por tanto pues no, no despreciarlos, ¿no? Si se dan, pues a lo mejor un tratamiento que te iba a durar eh, ocho semanas, pues oye, lo mismo depende cómo vaya el paciente, si ves que le está afectando, pues mismo lo puedes recortar. Pero por eso te digo que son casos que creo que que son ya de manejo más complejo y que, y que hay que individualizar y, y bueno, los pies diabéticos que decías, pues idealmente tendrían que estar llevados por una unidad de pie diabético donde hay expertos, tanto traumatólogos como infectólogos, que el médico de familia lo puede llevar, sí, pero yo creo que aquí sí que es muy importante una valoración multidisciplinar eh, en estas y en las infecciones de prótesis también, ¿eh? como te decía y creo que ahí pues ya cuentas ¿no? con la, la opinión de un experto en antibióticos
0: Sí, desde luego yo, un caso de estos, un tratamiento de ocho semanas, una infección complicada que afecta a hueso, desde luego yo creo que no me, que no me metería y me tiraría directo a la interconsulta. Bueno, saberlo que, que estaré actuando bien si hago esto.
1: <risa>
0: <risa> eh, Valérica, pues muchísimas gracias. La verdad es que todo lo que nos has explicado yo creo que ha sido súper útil. No sé si decirte que ha sido el programa más útil de todos los que, los que llevamos hasta ahora, desde luego. Y ya para acabar si tuvieras que dar algún consejo final o, o digamos estos tres tips básicos, el, el take home message para los, para los médicos que nos puedas estar escuchando, ¿qué sería lo más importante que se, tienen, que, que se tienen que llevar a casa?
1: Vale, pues yo te diría que tener miedo a usar una quinolona, pues no, yo creo que diría hay que usarlas cuando sea necesario, no con miedo, pero, pero sí con precaución, y haciendo una correcta vigilancia de la evolución del paciente y de los potenciales efectos adversos sobre todo en, en tratamientos prolongados que se pueden restringir en algunas patologías como por ejemplo en los temas de, de profilaxis aquí creo que siempre se pueden buscar alternativas que cuando tenemos una infección grave por un microorganismo sensible que requiera de una quinolona si ¿sí hay que usarla pues hay que usarla siempre estando alerta de los, de los potenciales efectos adversos y que en caso de duda pues consultar con, con un experto en antibióticos que te pueda asesorar de si tienes una mejor opción o no. Yo creo que esto siempre es básico, e intentar pues consultar siempre y hacer un manejo multidisciplinar siempre que se pueda.
0: Uh -huh. Muy bien, ojalá todos los, los programas estos de optimización de antibióticos puedan llegar a cuanto más gente mejor. Ojalá hubiera, yo creo que cada uno en cada ambulatorio, y así podríamos actuar todos en, en, en conjunto y, y seguramente mejorar el, el... No, este apocalipsis también que nos dicen ahora que nos va a llegar dentro de unos años, que va a ser las la superbacterias, ¿no? La a... ¿no? La era post-antibiótica, ¿no? La era post-antibiótica que dicen, sí, sí, yo a veces a veces me asusta, ¿eh? cuando no sé si es demasiado ahora mismo, pero a veces lo pienso y... Y me asusta que por una infección banal ahora empiecen a pasar cosas graves, ¿sí, sí? Sí, claro,
1: te, te dicen ¿no? que en el 2050 vamos a morir más de infecciones que de cáncer y bueno pues, pues sí, claro, se asusta. Bueno, son mensajes muy alarmistas, pero creo que, que está bien ¿no? para, para tomar un poco conciencia, porque como te he dicho, en España se usa demasiado antibióticos de los países europeos que más usan y aquí sí que o hacemos algo o, o iremos muy mal y yo la verdad es que confío mucho en que, que vaya bien esto de los, de los PROA porque aparte es algo que se está poniendo de moda, es una buena moda se está extendiendo los ambulatorios y realmente creo que está, es algo que está en auge y que, y que nos va a servir de mucho
0: muy bien, Erika, pues mmm, lo he dicho, muchísimas gracias, de verdad, yo creo que es un programa súper útil, a ver si ayudamos de alguna manera, a, 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 bueno, para empezar, a, a todo el mundo, pero también en concreto a España, a, a, que, a mejorar estas estadísticas que dices, que somos de los peores de Europa. Y bueno, nada más, muchísimas gracias por mmm, venir al programa y esperamos verte por aquí de nuevo.
1: Pues muchas gracias a ti y sí, sí, también lo espero. Hasta pronto.
0: Adiós. Adiós. Pues ya lo habéis escuchado. Hasta aquí llega la entrevista. Espero que os haya resultado tan útil como a mí. Y nada más. Hasta aquí llega el programa de hoy. Muchas gracias por acompañarnos en esta aventura. De verdad, gracias. Y ya sabéis que apreciamos mucho vuestro feedback. Así que si tenéis cualquier comentario, sugerencia o queréis proponer un tema para el podcast... Podéis hacerlo desde el apartado de contacto en nuestra web en doctortopic.com barra contacto. Y nada más, gracias por vuestros comentarios positivos, likes y valoraciones de 5 estrellas en iTunes o Spotify y gracias por compartir el programa en vuestras redes sociales. Ahora sí, terminamos y nos vemos en el próximo episodio. Adiós.